0: Často ešte ťažšie, než nabehnúť na nejaký návyk alebo na nejaký zvyk, je oduččiť sa nejaký starší. A čo sú také tie najväčšie chyby, tak je jednak, dáš si príliš veľa nejakých ako cieľov naraz. Že začnem cvičiť a zároveň začnem sa zdravo stravovať a prestanem fajčiť a, a, a prestanem ja neviem, piť alebo začnem sa otúžovať. Čiže a vlastne začneš robiť všetko, ale je to neudržateľné. Nedokážeš to. Takže One Habit at a Time, preste alfa, Omega.
1: Keď si to tak predstaví človek, tak samozrejme, že to je v obrovskom o kreativite. Takže mňa zaujíma, čo, ak, alebo ako ty vnímaš kreativitu a či si myslíš, že každý človek je v nejakom určitom meritku kreatívny a či sa to dá nejako trénovať?
0: Áno a áno. Takže odpoved na obidve otázky jednoznačne áno. Myslím si, že každý človek je kreatívny. Kreatívny možno len my ako spoločnosť, tak uh, ja to presne tiež hovorím v knihe, že si hneď pod kreatívcom predstaviť toho hipstrika, z ktorých si popíjak flat white niekde s Macbookom a ťuka. Uh, myslím si, že proste tá kreativita je fakt na každom rohu, že, že vždycky pobaví, že ako sa niekto dokáže vynájsť ľudia, proste ako môj starý otec, tak to, to, proste, to bolo tak brutálna kreativita, čo, čo si oni dokázali vyrobiť vlastne sami, lebo nemali na výber, tak si to vyrobili a, a vychytali nejak. Môj starý otec, proste úplný príklad, on mi spravil v mojich piatich rokoch, v 80., 9. alebo 90. roku mi spravil skateboard, skate, čo som proste v 5 rokov som mal. A neviem, ako sme som niekde možno už vtedy proste v 90. roku niekde v časopise bol akože skateboard on mi ho vyrobil. že On ti vyrobil proste doska z takého na koliečka na, na uhlíky, tak zobral mojej starkej koliečka a on mi na to skate ja som jazdil na skate. A to je pre mňa ako vrchol kreativity. Že podľa fotky v nejakom ako časopise dokážeš spraviť napríklad Skate, what the fuck. A, uh, takže to je len to prv, prvá vec, ako čo ma v tomto napadlo, ale uh, ľudia si myslím, že sú extrémne kreatívni, niekedy si to ani neuvedomujú uh, a, a, a mali by si, čo je, čo je možno škoda. A, a či sa to dá trénovať? Dá sa to trénovať na milión percent. Že ono, je to, uh, ono je to fakt o tom, že uh, sú na to rôzne nejaké triky, uh, akým spôsobom ten človek uh, môže ako ten nápadový sval Akoby, uh, trošku, trošku zvelaďovať a, a, a trošičko ho, uh, ho nakopnúť, pretože je to vraj len sval, ako niekde v mozgu. Uh, ja, uh, v knihe mám pár uh, typov a nápadov ako na to, takže tá mozgová atletika je aj vlastne u, mňa, u mňa v knihe tematicky spomenutá. Uh, takže takže ako, keď sa pozriete, uh, keď náhodou si sa dostanete k mojej knihe, tak určite tam ne- nájdete uh, nejakých pár takých jednoduchých denných trikov, ktoré by ste mohli, uh, kde by ste mohli uh, ten nápadový slovo trošku potrápiť. A sú to väčšinou fakt jednoduché veci. A, a by je ešte jedna dobrá kniha, Restart Creativity. To napísal René Nekuda, super človek, fakt skvelý, chytrý. A to je taká ako keby cvičebnica práve toho nápadového svalu, kde sú, ako, kde sú také vtipné veci, ktoré si môže spraviť každý deň, trvá to 10 minút a, a je, to, je to proste, dostane sa späť možno, možno do toho rozmýšľania ako, ako to dieťa. Že, že vlastne Rozmýšľanie, niekedy ako tou čistou tabuľa rasa hlavou, je možno to najdôležitejšie, čo... čo, čo vlastne na čo zabúdame. Takže, takže restart kreativity, ak by si niekto chcel uh, trošku uh, týmto smerom uh, dať, si, dať si nejaký takýto tréning,
1: mozgovú atletiku. Sa mi páči, ako tam vždy v súne, že organicky to mozgová atletika.
0: <laughs> Product placement, ja som architekt v rachom. Áno,
1: áno, je to. <laughs> a, ale inak ešte k tomu, ja ty si spomínal uh, v tú knihu, teda tú kapitolu v tej knihe a ty tam hovoríš niečo také, že originalita alebo kreativita nie je uh, niečo také, že vymyslieť niečo nové, ale možno aj zobrať nejaký koncept a pridať do toho niečo svoje. A že či, lebo ty, ty veľa cestuješ, takže či je pre teba cestovanie veľká časť toho kreatívneho procesu, pretože ty si precestoval viac ako 50 krajín a samozrejme, že nové kultúry, vidíš tam nové veci, že či čerpáš inšpiráciu aj odtiel.
0: Na milión percent, to je, je alfa, a nie len cestovanie. To je úplne fakt ten denný život, ako tiež nechcem znieť úplne klíše, ale proste asi ja fakt mňa dokáže potešiť nejaká úplne banálna vec, ktorú by si človek možno ani nevšimol. A že sa nad ňou závisí, to, to je vtipné, to je chytré, a pri toho je to fakt blbosť možno. Takže tá kreativita je úplne o tom, že, že si všímaš veci. Čím viac, čím viac tých impulzov do seba dokážeš dostať, tak vlastne tým ich dokážeš zo seba aj dať. Uh, Nemyslím si to isté, že, že, že by každý mal byť akože kreatí vec a vymýšľať ako marketingové kampane. Ale uh, stačí niekedy sa fakt nad vecami zamyslieť proste takto, že dalo by sa to spraviť, pozrieť na to z iného pohľadu, by sa, pre, prečo to vždycky robíme takto, lebo sa to tak robí? What the fuck, prečo? Takže, uh, takže často je to naozaj len na tej otázke, prečo? Myslím, že najkreatívnejší ľudia sa podľa mňa pýtajú veľakrát otázku, prečo. A, a proste o tom, že, že to challenge je to status quo, že, že fakt to tak musí byť a nešlo by to nejak inak. A, 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 a niekedy je to o tom, že týle, to, že sa to tak robí, to, že toto je ten spôsob, akým sa to robí už roky alebo desaťročia má asi nejaký dôvod. A uh, ak, je, ak je správny, tak na čo vymysľať znova koleso, radšej nám na, nadviazať niečím, niečím chytrým ak vieš, čo ty myslím.
1: Jo. No a dobre, a teraz um, Life is porno Forbidden Taste dva riskantné projekty, hej. A samozrejme, že pracuje tam aj ten imposter syndrom, hej, že proste predtým, než to spustím, pojem si, ježiš, budú to ľudia chcieť, alebo bude o to záujem. A vždy to je taký vnútorný pocit, ktorý máš skoro pri všetkom, keď ideš do neznáma, hej. A ty, keď si už mal rozbehnuté life is porno, Forbidden Taste bolo až potom, to, že si spustil jeden alebo teda viaceru úspešných projektov, dodalo ti to nejaké sebavedomie a už sa ti ľahšie išlo do toho Forbidden Taste? Myslíš si, že človek tým, že skúša nové projekty a úspeje v nich, si buduje to sebavedomie a potom už sa mu ľahšie púšťa aj do, do nových projektov?
0: Myslím si, že určite. Teda som, som o tom viac menej presvedčený. To je veľmi podobné ako z toho kreativitou, že ty už len na niečo nadvezuješ, vieš, A teraz nad tým rozmýšľam, že my keď sme išli do Forbidden Taste, tak my sme ho nezakladali ako biznis. My sme to robili ako vlastne hobby projekt, lebo sme si povedali, že reštaurácie sú nuda a že by bol strašne super niečo takéto zažiť, ale vlastne sa to nedalo nikde zažiť, minimálne v prahene. takže prečo to ako nespraviť? No a tam to väčšinou začína. A... Uh, to presvedčenie, že to bude fungovať, tak tam, tam asi musí byť, že ty musíš vedieť, že, že do toho ide, že, že, že si o tom vlastne presvedčený a že, že to skúsiš že nemáš tým, čo stratiť. Uh, Pozri, my som, uh, keď sme začínali Forbidden Taste a rozhodli sme sa to spraviť, tak ako ja som mal za sebou v rámci Red Bull ešte predtým Československého, desiatky, ak nie stovky eventov, ktoré som zorganizoval. Uh, v rámci Live Sporno tiež niekoľko uh, dosť veľkých. Takže ako... Uh, pre mňa to bol vlastne len event. Jediná vec, čo na tom bolo, tak bol ako ten level toho eventu a tá gastronomická časť, s ktorou, som, s ktorou som nemal absolútne žiadne skúsenosti. A to vlastne vždycky je dôležité dokompenzovať uh, väčšinou ľuďmi, ktorí tie skúsenosti majú. Takže sa spojí so šéfkuchárom, o ktor- ktorom vie, že proste to varenie na tom mieste a tie veci gastronomické môžeš úplne vypustiť z hlavy a vieš, že ten človek to má totálne pod palcom a ty sa môžeš venovať len tomu, v čom si dobrý a v čom, v čom proste dokážeš ten projekt posunúť ďalej. Samozrejme, my sme sa potom dostali do štádia, kedy od nás ako dosť veľa ľudí to chcelo ako firemné alebo privátne eventy a tak. A vlastne tam bol už potom ten moment, a to bol možno ešte ťažší pre mňa moment, kedy Ivon, moja manželka, vlastne končila, skončila sa, rozhodla skončiť v práci a pustiť sa do tohto nášho podnikania vlastne na 100%. Pretože keď som ja robil ten krok, tak ho robíš sám za seba. Ale už ako náhle proste v tom spoločnom biznise za toho druhého človeka, na ktorom ti proste najviac na svete záleží, tak o to tá zodpovednosť bola fakt akože strašne ťažká. A, a tamto rozhodovanie bolo možno, možno v tomto akože Uh, ale ono vlastne bolo celkom rýchle pretože my sme to už tiež nebo, my sme už išli vlastne na istotu my sme už v momente, kedy ona končila tak sme mali ako zabúkované veľké firemné eventy za uh, celkom veľa prachov takže, ako, takže my sme v tom momente už mali zabúkované nejaké eventy ale sme nevedeli, či nás to dokáže ako živiť na tej mesačnej báze ale proste podarilo sa nám to nejak takže, takže, takže uh, áno, tá história ten track record ako sa tomu hovorí, že ten človek uh, že je veľmi dôležitý. Aj uh, proste pri tých startupoch to, to vie, že, že tí investori si vyberajú ten tým, často ani nie podľa toho projektu, ktorý im práve prezentujú, ale podľa toho týmu, čo má ten tým za sebou, aký, akým spôsobom rozmýšľa, aký, aký ten track record má, že čo, čo už sa im podarilo zrealizovať, čo už majú, aké úspechy, neúspechy za sebou. Takže zohráva to veľkú rovú, úplne, určite vo všetkom.
1: No dobré, teda Life is Porno, Forbidden Taste a nová úroveň zase je kniha napísať knihu Forbidden a ty si ju vydal pred tromi mesiacmi? V júli vychádzala, že?
0: 5.5. to vyšlo Aha, akciálne, maj, vlastne, kedy skončil crowdfunding takže, takže už, je to, už je to celkom dlho
1: Ok, sorry No a tak ty, ty si už dostal nejaké feedbacky určite na tú knihu a dostal si nejaké, ja neviem, recenzie a tak ďalej ako sa na to teraz pozeráš ty aj s tým, nie? že ty si hovoril, že tiež si mal ten imposter pripísať neustále a tak ďalej, ale aj na základe tých feedbackov a keď si porovnáš, že čo si chcel, alebo respektíve, že čo chceš, aby si človek povedal keď ju dočíta očakávania versus realita?
0: Skvelá otázka. Uh, je to mega, je to proste úplný mindfuck pre mňa, pretože uh, ja som dúfal, čo tou knihou ako keby dosiahnem a ono sa to naozaj deje. Ja som, nedávno som sa nad tým práve zamyslel, že, že, že si pamätám, ako som raz počul Naval Ravikant, to je taký môj obľúbenec, tak, tak keď som s ním počul prvý poznám, poznám. podcast a on, ho, on, on v ňom hovoril, že ja nechcem čítať 10 nových kníh ročne, ja chcem celý život čítať 10 kníh a dobre. A mne to vtedy prišlo ako strašne radikálne, že, že, že ten nápad, že, že čítaš fakt málo kníh, ale čítaš ich dobre, vieš, že, 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 že ti naozaj, že sa na ne pozeráš úplne komplexne zo všetkých tých úhlov. No? A som si tak povedal, že predtým ako som vydával knihu, že to by bolo strašne super, keby viem, že niekto sa do tej knihy, že ju číta pravidelne, alebo že si, že si, lebo ja mám tiež svoje knihy, ktoré majú tiež krátke kapitoly. Ja často si v nich listujem len ako v nejakom receptári, že si chcem na niečo spomenúť, alebo si to chcem pripomenúť, ale ma to baví. A ono sa to fakt deje. Proste tie reakcie, ktoré ja od ľudí dostávam, tak dostávam celkom často, že som si prečítal knihu a ešte som si to vypočul ako audiokníhu. Zrovna včera som dostal od, jedného, od jednej mojej blízkej kamarátky recenziu akože na audiokníhu, že aký iný rozmer jej to dal ešte oproti čítanej verzii a ešte keď to dostaneš od nejakého blízkeho človeka, ktorý ťa pozná vlastne povie, že už myslel, že vie o tebe všetko ale že, že vlastne sa dostane ešte inde do tvojej hlavy, tak, tak to je pre mňa ešte, ešte viac. A to isté uh, Často proste človek, ktorý možno na to pozrieva, a trošku pohrdal, lebo ako on sa aj niekedy, v niektorých je, je často tak knia medzi motivačnou literatúrou, tak si povie, že ježiš, zase nejaký idiot mi tu ide radiť, ako vám žiť a, a ma aj tu ide motivovať. Ale ja si vôbec nemyslím, že to je motivačná literatúra. Ja tam mám aj kapitolu, že demotivačná, demotiva, teda demotivačná motivácia, pretože ako ja fakt nikoho nemotivujem, aby... ako naplno a a proste rob vlastný biznis vôbec, proste rob to, čo ťa baví, to v čom si dobrý a, a snaž sa v tom byť ešte lepší takže, takže uh, tie reakcie sú super uh, je, to, je to samozrejme vždy o tom, že, že ste stále, uh, že, že strašne ma teší, keď sa to dostáva do tých úplne iných bublín, že vlastne ten crowdfunding tak boli ako, bol väčšinou ako v tej mojej bubline a tých okolitých bublinách ak by som to tak povedal ale už potom, ako náhle sa to dostane do tých knihúpecťov a medzi tých ostatných ľudí, tak už zrazu ťa zdieľa niekto, kto si ani nemyslel, že niekedy môže tušiť, že existuje že, alebo že, že cení, čo robíš, alebo podobne. A je to veľmi dobrý pocit, musím povedať, so všetkou skromnosťou. A, a som za to extrémne rád. Takže, aby som to v úplnej skrátke povedal, tak vlastne to, čo som tou knihou chcel dosiahnuť, tak sa mi už teraz podarilo. Zároveň ako... Mám s ešte nejaké ambície, aby som niekedy rád vydal v angličtine a niečo ešte, ju posunul ešte ďalej ako väčšiemu publiku, ale, ale vlastne ja už, už teraz je to pre mňa ako veľký milník v živote a, a, a vlastne som za to extrémne šťastný.
1: Ja som tú tvoju knihu zlutol za jeden deň, ako audioknihu, a teda... Fakt musím ťa pochváliť, pretože napríklad ja čítam veľa takýchto edukačných kníh a čo už mi fakt lezie na nervy sú proste knihy, kde majú relevantnú message, ktorú ti chcú povedať. A teraz máš kapitolu, že chcem ti povedať jednu vec a tá kapitola má 100 strán, je tam okolo toho 20 príbehov a na konci ti vlastne povie, že no a to, to bola tá message. Vieš a proste ty si mal, že Kapitola, mala ja neviem, 5 minút na audiu, stručne, pekne povedané na tvojom príbehu alebo nejakú relevantnú literatúru, takže veľké tam zap. Určite všetkým odporúčam a dáme aj do popisu link. Ale chcel som sa ťa spýtať, že ty pri písaní tej knihy určite si mal nejaké témy, ktoré jednoducho si napísal, že hneď, ani si nemusel nič vyhľadávať, ktoré boli úplne tvoje také love témy. Takže keď si predstavíš, že niekto za tebu príde a povie, že Tino, musíš tú knihu zredukovať na tri kapitoly a proste túto message ľudia dostanú, čo je najdôležitejšie?
0: Uh-huh. Uh-huh. <laughs> Trošku odrben túto otázku. Asi by som mu povedal, alebo jej povedal kapitolu Všetko je brand, pretože to je také kvázi zhrnutie toho všetkého tých jednotlivých konceptov, ktoré tam hovorím, takže to dáva tomu taký ten, ten možno komplexný celok. Uh, ono tie kapitoly same o sebe by mohli fungovať aj ako samostatné vlastne celky, takže, takže, takže keď ten človek ju aj nečíta, potom poradí, ono to nejak na seba nadvezuje, ale nie je to úplne nutnosť to čítať po poradí, ale uh, to, je, to je pre mňa dosť dôležitá, uh, dôležitá kapitola. Uh, Taká moja moja obľúbená je možno vlci voky hieny, pretože tam idem ako dosť osobne do vecí, o ktorých som nehovoril predtým, o tom ako pár, pár ľuďoch, z ktorých, ktorých, ktorých sa vlastne z tých vlkov, ktorí boli členy tvojej, tvojej smečky, tak sa stane, stali z nich tie hieny a, a aj o nejakých ktoré sa nám ako po tej ceste stali, takže to je taká dosť pre mňa osobná vec, ktorú, ktorú som aj zvážoval, že nakoľko ísť do hlubky a do, nakoľko nie. A a v, v, ja tie kapitoly strašne zavidov, ako ťažko vyberám, pretože aj ja mám každá z nich v podstate pre mňa niečo znamená nejaký, ako ten, ten odkaz, ale ale myslím si, že na, na tri kapitoly, neviem, či by som to ja sám dokázal, asi by som si musel nájať nejakého editora, ktorý by to povedal ako z, tej, z tej úplne externej, externej strany, že ako tieto tri veci a, a nič viac, musel by som sa na tie asi trošku viac nezaviseť, ale ale ako ťažké ako zredukovať niečo, čo, čo má uh, povedzme, ja neviem, čo, čo má niekoľko uh, 50, ja neviem, 2 alebo 3 kapitol a zredukovať to na 3. Asi ja mi to šlo, no.
1: Inak, keď ja ti pošlem niekt- niektorú, alebo jednu z mojich starších epizód, ja som poč- počúval jednu z tvojich kapitol a si hovorím, že no, to je snaží úplne to isté, pretože Normálne, akože niektoré aj tie slovíčka a tak, že fakt je vidno, si hovorím, že, jo, že že rozmýšľaš v niečom aj ako ja, tak potom ti to pošlem a ma, ma, ma zaujíma, čo na to povieš. A jasne,
0: vieš, Dennis, tam tam ešte prepač, tam... Ja som aj v tej knihe, a ja to hovorím aj na úplnom začiatku, že si nemyslím a nemám ambíciu priniesť niečo nové. Nechcem, aby, nechcel som nikdy, aby tá kniha bola len akože výcuc múdrých kníh, ktoré som čítal. Ja som sa snažil proste povedať ti kľudne veci, ktoré vieš, mal by si ich počuť znova a dať ich do kontextu práve s tými mojimi skúsenosťami, S tými reálnymi vecami. Prípadne skúsenostiami ľudí okolo mňa, či už ktorých som mal v podcaste a podobne. Uh, to, to, toto som sa ja snažil spraviť, takže ja som nechcel prísť akože s nejakým úplne novým konceptom nejakého rozmýšľania, ale chcel som, chcel som ako dať všet, všetky tie veci ako nejak skondenzovať uh, do kopy, aby si mal po aby sa mohol nad nimi uh, zamyslieť a to som presne hovoril, že, že najlepšie knihy sú tie, ktoré, uh, ktoré ti povedia to, čo už vieš. To myslím, že povedal Orwell, tým, to mám niekde v začiatku knihy. A, ale nie je to fakt pravda, že ono proste ti sa... Ja to milujem, keď sa prichytávam, že že, že že fakt, že vlastne takto to robím, keď čítaš nejakú ako múdru knihu a vlastne si povieš, či je no, dobré, ne? Takže, takže no v, tomto, v tomto je to vlastne super.
1: Presne a ja viem, že si to tam hovoril v tej knihe a presne keď niekto napíše, že Ježiš, že presne sa stotočňujem s tým, čo hovoríš v tej epizóde, pre mňa to je najväčší kompliment, pretože ty to dáš do nejakej formy zrozumiteľnej tomu človeku a on si uvedomí, že... Jo, vlastne je to tak. A ty vlastne tomu človeku ukážeš, že on to vie a iba mu to pripomeneš. Čo ho môže zase motivovať k nejakej ďalšej veci. Čo je úplne super.
0: Ideál, presne.
1: Ale teraz človek, ktorý si tvoju knihu prečíta, super, Má, máš tam aj o, o zvykoch a o týchto veciach, to je úplne úžasné. Aj máš teda to call to action, to veľmi cením, hej, že si proste ľuďom povedal dobre, poď to spraviť teraz. No a teraz človek, ktorý chce si vytvoriť nejaký nový zvyk alebo chce niečo uskutočniť. Čo sú za teba také tie najväčšie chyby, čo ľudia robia pri tomto, a kľudne to aplikuje na tú československú mentalitu? Mm.
0: Uh, ono často ešte ťažšie než nabehnúť na nejaký návyk alebo na nejaký zvyk je odučiť sa nejaký starší. To je ten unlearning je podľa mňa veľmi, veľmi ťažká vec a momentálne aj, aj v biznise súčasnom, tak, tak ako ten unlearning. A to je tiež otázka nejakého možno, ega alebo nejakých tých, tých návykov, ktoré sme si zle, zle naučili sa na začiatku. A čo, čo sú také tie najväčšie chyby, tak je... Uh, jednak dáš si príliš veľa nejakých ako cieľov naraz, že začnem cvičiť zároveň začnem sa zdravo stravovať a prestanem fajčiť a, a, a prestanem, ja neviem, piť alebo začnem sa otúžovať. A vlastne začneš robiť všetko, ale je to neudržateľné. Nedokážeš to. Takže one habit at a time, preste alfa, omega. Začnem s niečím, začnem to pravidelné. Ako náhle sa mi to tak zžije, zažije do života, že už to mám proste, že už je to bežná súčasť z mňa a neviem si predstať be tej, bez tej ránej hľadovej sprchy život, tak potom pridám ten ďalší. A, a, a tak, to, tak to vlastne na to nadväzujem. Takže to je možno taká asi... Asi možno aj najväčšia chyba, že vlastne ako ten novoročný, novoročné predsavzatie, poďme si všetci dáť novoročné predsavzatie a za dva mesiace proste vie, že nič z toho už dávno neplatí a, a len málo kto to aplikuje. Takže a ľudia ešte okrem toho často sú ako keby málo, ako by som to povedal, že si za tým stoja, vie? Že, že vlastne ono často, keď chceš niečo zmeniť, tak musíš byť o tom presvedčený v hlave. Keď chcem prestať, ja neviem, fajčiť alebo začať niečo robiť, tak musím vedieť, že to tak chcem, že som ten človek, ktorý proste, áno, ja toto, toto proste chcem takýto, to chcem, aby ma definovalo. A toto ľudia veľmi často sa neuvedomia, alebo si si povedia, a preto, preto sa to stáva, že, že to fixujú k nejakému dátumu a k nejakej udalosti, že proste prvého prvia, a čo je prvého prvý? Absolutne nič, že je to ako dobre nejaký možno mýlnik, že sa mení rok, ale že si zapamätáš odkedy si prestal, čo tiež nie je možno zlé, ale uh, vždycky je dôležitý ten svič v hlave, že ja to chcem a som o tom presvedčený a bez toho proste to dlhodobo nedáš, takže, takže pozerať sa na to fakt, uh, fakt dlhodobo a One habit at a time, to bylo mňa falmega. Vo veľkej skrátke teda, akože, ako sa na to ja pozerám.
1: Jasné. A...
0: Čo si ty myslíš? Ja neviem, že čo, že čo je taká najväčšia chyba.
1: Tak ja som tiež mal o tom jednu epizódu a mm, ja tam tom hovorím, že to, čo si ty spomínal, mám strašne veľa vecí naraz, hej, teraz si, ja neviem, idem uh, začať žiť zdravo, takže prestanem fačiť, prestanem piť, prestanem... Uh, jesť proste junky a teraz začnem cvičiť, začnem behať, začnem zdravo jesť a teraz pre ten mozog to je taký šok, že to človek vydrží tri dní Andrej. a úplne, ja neviem, za týždeň je naspäť v tom starom. Hej, čiže proste začať je- s jednou vecou a keď sa mi to podarí o dva týždne alebo o mesiac, tak idem na ďalšiu. A hm.
0: Ja, ja som teraz, to možno na to nadviažem, ja som teraz, môj kamarát Jacob, uh, uh, Jakubína, tak, tak má taký tréningový program, ktorý som ja dostal divon na, na narodeniny. A je to volá vlastne sa to, že Transformer 42 a vlastne ja idem teraz 42 dní a ja som nebol schopný sa dokopať akože do nejakého fakt pravidelného tréningu. A dostal som to na narodky a bol som za to strašne vďačný, lebo ten tréningový program ako je onlineový, teda hlavne, ale je aj spojený ako s jedlom. Takže ty máš vlastne 5, 5 jedál denne a podobné. A uh, áno, tu už vlastne mením, alebo, alebo uh, riešim dva návyky. To je jedno ten, ten stravovací uh, a jednak uh, ten, ten cvičiaci alebo ten pohybový, ale uh, tým, že vlastne ja napríklad aj v minulosti, tak, tak tá strava u mňa sa až toľko nemení, okrem toho, že, že je toho viacej, a, a, ale vlastne ako tých jedal, že to není pre mňa, že teraz jem niečo nové a učím sa teraz nové recepty alebo niečo. Proste pre mňa tie veci, ktoré tam jem, tak sú, tak sú vlastne ako už boli zabéhnuté v tom živote, takže sa mi to oveľa ľahšie robí. Ale je to stále hardcore. proste. A to si myslím, ako, že, že, že som celkom ako dobrý v tom, že keď si poviem, že, nie, že to dám a že, že proste si za tým pôjdem, tak, tak je ľahké človeku si povedať takéto hmm, dneska nemusím. Ale to, to sa nesmie stať to tie nesmie pravile ani hlavou. Proste idem, tak toto je, toto je status quo a ten mozog si na to navykne On vie, že každý deň cvičí, proste vie a cesto vlak nejde.
1: No a ďalšia taká vec je ešte, že aj keď sa ti to stane, že aj keď ti, ja neviem, spadneš z toho konia hej, a proste vynecháš jeden, dva dní, tak najdôležitejšie je robiť ako keby sa nič nestalo a nie, že bože, teraz som nemal perfektný strik a tak sa na to úplne vykašľam, hej? Proste začnem znova. No
0: pozor, jeden raz vynechať čokoľvek cvičenie alebo podľa mňa, alebo čokoľvek je v pohode. To práve je zetom ich habits. Druhý Druhýkrát, ako náhle to už spravíš, už sa to stáva zvyk ty z toho vynechávania tej veci spravíš zvyk. A to je ten prúser. Lebo vlastne už mozog si navykne na to, že môže si dovoliť dať si to, ja neviem, cigo alebo niečo. Že, uh, alebo neísť cvičiť zrovna v ten deň. Takže, takže jeden deň vynechať je OK, môže sa zle cítiť alebo niečo. A ten druhý, už by sa to nemalo stať, už by tam mal byť samozrejme jasné zdravie, bla bla bla, to až ako berme to ako s nejakým, uh, uh, s, v nejakom kontexte tohto, ale, uh, ale ako náhle proste môžeš a len si len si to chceš ako dať taký ten cheat day, tak už keď to spravíš dvakrát, už sa to vlastne začína stávať zvykom, že to nerobíš. Mm-hmm. No, Som ti i... do toho skočil, sa nie,
1: nie, najlepšie proste hneď, ak jeden deň sa mi nepodaríš, tak samozrejme môže sa stať čokoľvek, tak na, naskočiť naspäť do toho sedla. Ale ja viem, že ty si mal extrémnejšie výzvy a viem, že ty si dokonca rok nepil alkohol a pre... No, znie
0: to divné v Československu však. No, však na
1: to sa ťa chcem aj spýtať, že rok si nepil alkohol, že prečo a či si myslíš, že to je oproti aj iným kultúram, hej, veľa cestuješ, tak to vidíš, vieš to porovnať, hej, či vidíš problém v tom, ako my pijeme, ako to máme úplne až zakoranené do tej kultúry, či to ovplyvňuje, ja neviem, aj tú kreativitu, produktivitu, výkonnosť a čo bola teda tvoja motivácia?
0: Ako tá naša kultúra prepojená s alkoholom úplne brutálne, že to je až nepredstaviteľné, neuveriteľné. Uh, ale samozrejme sa to už tiež mení trošku, hej, že, že vlastne ja som si povedal, ja som si dával vždy, každý rok, aj dával, ako, som to až tak nejak extrémne veľa nepil, ale stávalo sa mejdany, alebo ja, ja mám rád strašne víno. A tam ani nejde o to opitie, ako skoro to, že, že vypiješ 2-3 poháre denne, alebo, alebo cez ten týždeň a ten na, dru- na druhý deň. Uh, nie je tá hlava úplne fit uh, hneď ráno. A ja som, si, uh, ja som si vždycky dával taký mesiac, dva, niekedy tri bez alkoholu. A prišiel jeden moment, kedy som si to dal tiež. Ja som vlastne uh, najskôr myslel, že to bude na nejaké dva mesiace, že nebudem piť a uh, s jedným kamarátom sme sa tak ako do, dobie, doberali a, a dohodli sme sa, že to dáme rok. Sice vtedy nedal rok, ale neskôr potom začal uh, teda prestapiť a fakt vydržal, myslím, že rok. Uh, tiež, takže, takže na jeho obajobu, ale uh, bolo to vlastne strašne ako jednoduché potom povedať, že dobre, no tak to dám rok, lebo už som bol v tom, že ako už mesiacom, povedzme, nepil alebo tri týždne. A um, to najťažšie, ono najťažšie sú také tie sociálne aspekty toho, vieš, že záleží aj, kde si, že už napríklad v Prahe, alebo proste keď si ako medzi ľuďmi, uh, už to nie je nič ako divné, že nepiješ, alebo že nie ješ meso, alebo nie ješ niečo konkrétne, že proste tá naša generácia to už bere podľa mňa ako OK, tak to proste nepieš, je to fajn. A jasné, už keď si medzi opitými ľuďmi častejšie, tak no, lezie ti to na nervy stále počúvať a daj si aspoň panáka jedného a to, to, to. Takže vlastne neviem tú spoločnosť, nesi si ty konfrontovaný, to je znova, je to my proste nemáš to na očiach, tak je, to, bolo to super, čo, čo je na tom super, že ja som sa vlastne potom už do toho, ako keby akéhokoľvek pitia príliš nedostal, takže toho alkoholu mám živote ako fakt málo. Ja vraje mám strašne rád víno, ja, uh, mám rád víno, mám rád aj dobré whisky, dobrú, dobrý rum a podobné. Ale, ale proste ja som, som vinár a rád si pohár dobrého vína dám, hlavne teda k jedlu. A, uh, takže, takže nemám to tak, že som striktný abstinent. Ale napríklad aj teraz, ako dám tréningy, to mňa ani nenapadne, že, si, ako, že by som si dal niekde pohar vína. Ani ma, mi to nepríde uh, divné, že, že vlastne nepijem momentálne. Ja som si minule uvedomil, že vlastne absolútne vôbec, že, uh, že som nepil alkohol ani nepamätám pár týždňov a, a vlastne v pohode, že, to ani, že ma to ani nenapadlo. Takže, uh, takže ono, je to dozaj o tom, s kým si taký si. Takže samozrejme, keď chceš prestať piť a uh, si v barovej spoločnosti, ale často chodíš, sa stretávaš s ľudmi v bare alebo robíš niekde v gastronómii ale podobne alebo chodíš na to cigo proste. tak, tak no, ťažko sa od toho odnaúčiš pretože to máš spojené s nejakou to, 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 to sociálnou časťou ale uh, ide to, je to strašne jednoduché povieš si, že ideš a, a, a ono potom, potom vlastne čokoľvek, to, ja som si už povedal že ak toto dám, tak dám už všetko, proste už čokoľvek že, že vlastne no, ja, že napríklad vždy som mal v hlave, že ako, ja neviem, maratón, že to je niečo pre mňa aj momentálne teraz, že nemám moc rád beh, boli z neho kolena, si zle behám, nikdy som si k nemu nenašiel cestu, vždy som si dal som milión šancí, ale odbehnúť maratón je pre mňa akože niečo úplne, že ako ísť na mesiac, proste nereálne. Ale teraz, potom ako som, tak toto isté som mal s otúžovaním, ja som si nevedel predstaviť, že vleziem do ľadovej vody niekedy. Ja som miloval teplé sprchy, miloval som proste uh, nema, nemal som rád, keď bolo more studené, radšej som do neho nešiel, úplne som to mal v prdelí. A ja som posadnutý ľadovou vodou. A proste viem, že momentálne, keby som si povedal a našiel tomu správnu cestu, tak som schopný čohokoľvek, proste, absolútne čohokoľvek. Jasná si do rozsahu nejakých svojich síl, ale, ale, ale myslím si, že, že, že je to ako o tom, o tom mindsete a o tom, ako ten človek si, si povie, že to bere. Takže,
1: takže tak. Dobre, poďme teda na to otúžovanie, lebo ja sa snažím teraz tiež sa otúžovať a viem, že ty robíš teda Wim Hofa, neviem ako dlho, už asi 3 roky to robíš a je to obrovský diskomfort, hej. Tvoj mozog ti neustále hovorí, že proste kašli na to, čo čo, kam ideš, čo ti hrabe a ty mu musíš povedať, no nie, proste ideme, pomeň na to. Čiže už iba tým, že prekonám ten diskomfort, idem do toho a viem, že ty aj vo viacerých aspektoch tvojho života jednoducho vyhľadávaš diskomfort, takže čo v, aj v tomto nejakom zmysle pre teba znamená to otužovanie, tá vymhov metóda a ako dlho to už praktikuješ?
0: Keď si to dal do kontextu, tak to ja celkom zmysle, máš pravdu, že, že ten diskomfort občas aj vyhľadávam. Uh, vieš čo, otužovanie pre mňa ako game changer, proste mne zmenilo, dovolím si tvrdiť ako dosť do veľa vecí akože život, že voda je pre mňa úplne niečo Neviem, proste totálny liek. Ako, tiež to nie je pre každého znova, toto nie je nejaká medicínska rada alebo niečo. Nemal by otúžovať určite každý. Sú ľudia, ktorým ako chlad vôbec nerobí dobrá a tak ďalej. A je dobré, že hovoríš, že otúžeš teraz, pretože ja mám v okolí najviac ľudí, ktorí chcú začať s otúžovaním v januári, februári, keď sú zamrznuté jazera a potom sa ich spýtaš, že či si dával niekedy dialadovú sprchu alebo či posávne bol ako vo chladzovacom bazéne a povie, že nie, že to nenávidí. Takže najideálnejšie je proste začať fakt na jeseň, alebo ešte k tomu ešte niekedy kľudné v lete začať plávať vonku a pokračovať proste. Nepretržite, ako sa tá voda ochladzuje, tak každý, každý týždeň jeden, dvakrát a vlastne ty si až tak neuvedomíš ten prechod. To je fakt ideál, čo, čo môže človek spraviť, keď chce ako, ako sa otúžovať v prírode. Otúžovanie je asi jediná vec, s ktorou som sa kedy stretol, kde keď zmeníš nejaký návyk a začneš ho robiť, tak vlastne to bolo úplne okamžitá zmena. Že vlastne ja z človeka, ktorý ráno bol spomalený, potreboval tú kávu, potreboval proste jednu, dve, tri hodiny na to, aby mu začal fungovať mozog. A znova, možno som si to len myslel, že ja som taký, vždy som bol spomalený ráno, tak som to akože akceptoval a som si bral, že taký som. A pri otúžení som stal prvýkrát v živote, prvé razy, že ja som vyšiel z tej sprchy ja som bol ready na všetko. Ja som proste, ako tie endorfíny a všetko je v tebe, tak ja som bol, že úplne proste, ako som odchádzal do tej sprchy, bol som spomalený idiot a vyšiel som vonku a bol som úplne nahypovaný proste, nesmrtelný, všetkého schopný. A že to, že, že som si uvedomil, že ty vole takto rýchlo, som nič, čo, čo som začal robiť, tak nemalo tak rýchly efekt. A sa len o tej sprche, tak som začal sa o to, o to zaujímať viacej. Ja začal som riešiť, koľko, ako dlho, či sprchy, či vonku, či uh, v kombinácii so saunami, pretože saunaj tiež, uh, tiež milujem a je to, je to tiež veľmi silný nástroj a podobne. A, a, a už proste, jak hovorím, no, že, že, uh, že potom uh, od fascinácie k nejakej posadnutosti je veľmi maličký krôčik, takže ako, stalo sa to ako veľkou súčasťou môjho života som, som strašne rád, že tú, tú ľadovú vodu v živote mám a ja sa fakt teším na zimu. Pre to bolo vždy hlavne kvôli snowboardingu v detstve a teraz je to fakt kvôli, tomu, kvôli tým, tým zamrznutým jazierkám. Takže, takže ako chlad, chlad v mojom živote zohráva veľkú rovu. No,
1: to je taký ten pocit. Ja si spomínam, ja, ešte keď to bolo niekedy v septembri a ja mám napustenú na dvore takú nádobu veľkú. A úplne prešalo vonku bolo asi 10 stupňov asi ja hovorím, že toto je hneď prvá vec, čo mám ráno spraviť. <laughs> a úplne som bol ešte taký ospalý, idem von. No a skočíš do tej vody, ja neviem koľko, mala 10 stupňov. A najlepšie na tom je, že tebe stále hlava šrotuje, 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 ale jak vôjdeš do toho chladu, tak sa ti úplne všetko zastaví a sústredíš sa iba na ten okamih. A to je jedno, koľko už vydržíš, ale ako vidíš von presne, ako hovoríš, úplná nesmrtelnosť, proste pocit poloboha a celý deň už iba zožereš. Čiže...
0: Mm-hmm. Uh, tam, tam to krásne vystihuje také slovo sprítomnenie. Je to nejaký, Jeden z mojich kamarátov povedal, že, že fakt to sprítomnenie, lebo aj v meditácii o to dosiahnete, ale trvá to vieš, aj tým dýchaním, tým, či už výmovom soma a podobne, tak dosiahneš to To sprítomnenie. Ale trvá to sa to naučiť, že to tu proste musíš, lebo sa musíš sústrediť na ten dých. Musí sa sústrediť na svoju hlavu. Musí sa sústrediť na to teraz. A, a, a proste ty zrazu zistiš, že sa klepem a že to, to vlastne... Ja sa nemusím klepať, že, že to dokážeš ovládať. To sú veci, ktoré pre mňa boli pre tým úplne akože, z absurdného sveta, že ako jak, ja to môžem ovládať že či sa budem klepať, alebo nie. Jasné proste, zrazu zistiš, že to je v hlave a to je to strašný vôľad. ako Je to fakt vôľad.
1: Je to brutálne. Odporúčame to všetkým. Tino, ešte taká možno trošku povedzme, kľudne vtipnejšia otázka na záver, ale čo sú tvoje guilty pleasure? Kľudne, čo, čo sa týka filmov, jedla, čohokoľvek, môže to byť úplná tuposť. Navaj.
0: No, guilty pleasures, uh, ako nemám to úplne tak, že by som mal niečo, že, že, že ja, ja sa nesnažím uh, guilt a pleasure proste spať, že keď je niečo pleasure, tak, ako, tak si to proste užívam a, a, a viem, že proste, ok, robím tu, je to blbosť, ale... ale... Rád si to dám, takže, takže asi ako, uh, ja, čo by som ti povedal, uh, Masterchef napríklad, my máme s mojou ženou strašne radi, že akože sledujeme Masterchef v Česko, uh, máme tam aj nejakých kamarátov a tak a proste to je ako vec, ktorú, vlastne kvôli ktorej asi máme predplatenú telku momentálne, takže ono zase to skončí a my nezapneme telku za 3,4 roka, takže to je taká vec, ktorá ako Možno aj z toho dôvodu, že vlastne vtedy fakt tú hlavu vypneš a vlastne tak blbo, taká blbosť, ako nerejšíš nič iné. Takže to by som možno povedal ako nejaký guilty pleasure, ale inak ako nemám nič také zásadné. Ako, uh, uh, ja neviem, drúty činky, ale to neberiem akože nejaké, že, že proste to, to milujem, to je tá vec, ktorú, ktorú fakt mám ráda a neberiem to akože, ok, to nejaké, uh, alebo ja neviem, havušky, že to sú veci, ktoré ako mám rád, ale neznamená to, že, ako, že, sú, že sú ako zlé, alebo že cítim, cítim vinu, keď ich jem, alebo to robím, ale, ale ako sú, sú veci, ktoré, ktoré možno by na mňa nikto nepovedal, že, že mám ich strašne ráda, ale, ale ako nespomenem, ne, ne, nenapadne ma nič ešte také, také iné, tak ten, ten Masterchef je teraz taký aktuálny, lebo to v Česku beží, takže, takže to možno, možno toto.
1: Čiže žiadnych 50 odtieňov šedí a podobne.
0: Ja, ja ako, uh, musím povedať, že mám strašne rád akože feel-good comedies. Mám to rád. Viem, uh, ako nie, že by som to... Mám to rád, to teraz vyzdial, že ako raz týždeň dám zapnú tu Jennifer, uh, Jennifer Aniston uh, s Adamom Sandlerom, ale uh, to tak úplne nie je. Ale, ale ako, je to niečo, čo, čo si rád pozrem raz za rok, povedzme, alebo niečo a, a, a necítim to ako, že, že by som mohol že feel guilty, že som mohol radšej pozerať nejakého z Corsésia filmu alebo niečo takže, takže ako ja guilty pleasures vlastne si aj užívam, pretože mňa zase dostali do úplne iného sveta do úplne iného humoru, do úplne iných stories, do úplne iných realít, takže, takže vlastne Uh, ja sa napríklad... Uh, máme Netflix, čo, čo tiež ako netrávim na ňom moc času, ale uh, kvôli pár ako konkrétnym titulom uh, ten Netflix uh, máme a mám tam rád niektoré tie, uh, tie veci a mám strašne rád veci, ktoré ma dostanú presne do nejakej inej inej reality, niečo, kde sa, sa úplne bežne nedostanem. To sa týka aj kníh, to sa týka aj podcastov. Mám rád aj podcasty, ktoré sú úplne o téme, ktorá, ktorá je úplne mimo toho, čo, čo denne riešim.
1: Tino, na záver ešte dajme... Uh poslucháči mozgovej atletiky strašne radi čítajú dobré knihy, tak daj nejaké odporúčania na knihy, čo teba nakopli alebo čo tebe dali nejakú ja neviem, najväčšiu pridanú hodnotu. Čo by si tým odporúčal?
0: To, ja, je, to, je to moja obľúbená otázka tiež v mojom podcaste, ale veľmi nerád na ňu odpovedám, pretože strašne záleží v akom štádiu človek, čo tou knihu chce, dosiahne a podobne. Uh, Teraz takto na, na, prvú dobrú, na prvú dobrú, možno, možno mi povedať, že kto sú poslucháči, alebo že, že, že na, akú, na akú tému by, by mali tie knihy byť zamerané.
1: Ja poviem, ja poviem prvú, a ty na to nadviažeš dobre, takže prvá, ktorú by si mali prečítať, ktorú odporúčaš je Forbidden, tvoja kniha, <laughs> Ale kľudne, akože... Áno,
0: so so všetkou so všetko skromnosťou, áno. Myslím si, že, je, že ak, ak vás bavil tento podcast a dával vám zmysel veci, o ktorých sa bavíme, tak, tak vy ste, ste si v tej knihe niečo určite našli. Takže, takže Forbidden uh, uh, spomínaná na Atomic Habits, takže ak počúvate tento podcast a bavia vás ako návyky, tak Atomic Habits, ten, uh, ten typek je ako fakt smart, uh, aj ten jeho newsletter, 3 to 1 newsletter, uh, tak je skvelý uh, ja teraz, teraz počúvam knihu, ktorá je úplne mimo, ale to Snow Crash. To je kniha, ktorá prvýkrát v 93. použila slovo Metaverse, takže, takže vlastne o tom, akým spôsobom je to také sci o tom takým spôsobom vlastne človek prebieha z tej virtuálnej reality do toho reálneho života. Teraz dozrieším totiž práce na takom, alebo pracujem na aj na jednom takom, myslím si, že v veľkom projekte práve spojenom ako z NFT a v tomto, v, tejto, v tomto trošku metaverse a trošku digitálnom svete takže mňa vždycky záleží na čo práve riešim a do akej reality sa chcem dostať takže, takže ako toto toto by boli niektoré z nich a v mojej knihe Forbidden tak, tak mám na záver mám vlastne zoznam kníh, ktoré ovplyvnili môj život a túto knihu takže tam sú, proste, tam sú všetky moje moje topky Uh, takže, takže tak
1: a ešte teda Tino povedz poslucháčom že čo plánuješ kde ťa môžu nájsť alebo ja neviem kedy plánuješ návrat do podcastového sveta lebo ty si mal tiež svoj podcast alebo nejakú message
0: ten návrat do podcastového sveta by som bol strašne rád momentálne zrovna Ivon moja žena sa ma na to pýtala či som ako nerozmýšľal spit znova a obnoviť, uh, rozmýšľal. Tiež mi to chýba, ale momentálne som ho dal trošku stranou a on si zase nájde ten správny čas, takže, takže na to sa teším. Uh, kde ma môžu nájsť, tak uh, ja fungujem dosť na Instagrame at uh, Tino Forbidden, uh, to isté na Twitteri Tino uh, tam som trošku aktivál, uh, v tom uh, digitálnom krypto NFT uh, uh, tematike, takže ak vás niečo takéto zaujíma, tak skôr tam. A, a, a to isté Instagram, Live, Sporno a tak, takže to nie je nejaký konkrétny. A nejaký mesiž na záver, tak ako nemyslím si, že je úplne nutné ho dávať. Myslím si, že sme sa bavili ako o super témach a, a v podstate... Uh, ani neviem, čím to ukončiť, ale ďakujem, že ste, že ste to dopočúvali. A ak by vás čokoľvek z toho bavilo, tak mi dajte vedieť, označte to niekde na Instagrame, šírnite to, nech, nech sa to zdiela alebo nech sa to dostane k nejakým ľuďom, ktorý by to mohlo baviť alebo zaujímať. A, a ďakujem teda, že ste vydržali s nami až do konca.
1: Tino, ďakujem ešte raz, že si prijal pozvanie do mozgovej atletiky. Bolo to príjemné, bolo to uvoľnené a myslím si, že to malo obrovskú pridanú hodnotu. Dúfam, že to niekedy zopakujeme a počujeme sa aj zase. Čau s.
0: Veľmi rád, Denis, nech sa ti darí. Čau, čau.
1: To už je z rozhovoru s tým všetko. Link na jeho knihu a vlastne na všetky, čo sme spomínali v rozhovore, nájdeš dole v popise epizódy. A ty nám prosím ťa napíš feedback na rozhovor a ak máš nejaký dobrý tip na hostia, tak nám prosím ťa daj vedieť. Či už na Instagram, Facebook alebo e-mail. A ešte jedna malá prosba na záver. Ak nás počúvaš na Spotify, tak úplne hore pod našim logom je kolónka sledovať tak nás určite sleduj ale vedľa toho pribudla nová ikonka takého zvončeka na ktorú určite klikni pretože vždy keď vidie nová epizóda tak ťa to upozorní a tebe žiadna neunikne a, a my budeme mať istotu že sa k tebe dostala ako vždy ďakujeme za zdieľania feedbacky, správy si brutálna komunita a počujeme sa a ďalší týždeň Čau S.